0: dekat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan f ini yang akan mencakup semua link platform dan sosial media kamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi dengan sangat mudah. Kamu bisa cairkan hasilnya kapanpun kamu mau tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. So tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Dan kali ini kami akan menghadirkan kisah nyata kembali kepada anda di sela-sela istirahat anda malam hari ini. Jadi jangan lupa nonton dulu baru tidur ya. Ada Mas Arif di depan saya yang akan berkisah tentang pengalaman pribadinya kisah nyata. Ketika Mas Arif ini selalu dihantui oleh makhluk-makhluk goib di teror ya. Dan Mas Arif ini tinggal di sebuah daerah atau kita sebut saja kampung pesugian di mana orang-orangnya melakukan ritual pesugian. Rumah-rumahnya pun tidak wajar ya, di tengah sawah tapi begitu megah. Itu kata Mas Arif. Baik kita ke Mas Arif dulu nih. Apa kabar Mas Arif? Baik, oke. Mas Arif, makasih sudah mau berkisah di malam mencekam. <tuh> Kalau usianya berapa Mas Arif? sekarang 42 42 ya. ya putranya udah berapa nih udah banyak
1: <laughs> udah banyak, udah banyak kalau ada putra. ada 14 ya. oh, belum belum belum
0: <laughs> profesi apa maksudnya?
1: sekarang lagi ngojol aja ngegrab lagi ngegrab online ya. Ya, oh, bagus tuh
0: ya. luar biasa terima kasih anda masih selalu mendukung malam Mencekam sampai dengan hari ini mudah mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa taala Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Arif sebelum Anda tidur. Oke, okay, silakan Mas. Arief.
1: Awal pertama saya mencoba berpindah dari hiruk pikuknya kota, dari sibuknya aktivitas di kota. Waktu itu saya tinggal di Batam. Udah bertahun-tahun keluarga saya ada di Batam, coba saya untuk mengadu nasib malah ke desa, ke Pelosok gitu. Di Pelosok, di tepatnya itu di perbatasan antara Subang dan Indramayu. Sekitar tahun 2017 saya dalam perjalanan sih biasa saja, saya udah biasa merantau kemana-mana gitu kan. Kalimantan, Sumatera masuk-masuk kampung, masuk hutan tuh biasa. Tapi giliran masuk mau ke kampung istri saya itu kok ada yang hal berbeda gitu. Ini kampung kok kayak hutan, langsung nyeletuk gitu, seperti itu saya tuh ke istri saya itu. Oh, uh, kok bukan mas aja kata istri saya tuh yang ngomong kayak gini. Pernah dulu itu orang yang kaya itu. Yang rumahnya berjejer itu Yang nggak lazim orang di tengah hutan itu ya Di tengah perkampungan seperti ini itu Punya rumah semegah itu Itu pernah ngundang ustadz dari Jakarta Sama ngomongnya kayak emas gitu Ini kampung kok kayak hutan oh. Ya cobalah kita ini Cobalah ngadu nasib gitu Ya tapi punten punten kalau saya jadi petani nggak bisa saya nggak ada basic di situ saya bilang gitu sama istri. Kita coba berdagang aja. Oke. Selang berapa hari mulai berdagang. Semakin semakin hari istri itu semakin berterus terang gitu keadaan di kampung ini seperti apa. Akhirnya mengaku istri itu itu yang rumah itu. pesugihan. Yang ini juga pesugihan. Tiga baris rumah itu semua pesugihan. Nanti belumnya ada yang di belakang lagi, ada. Itu setahu saya, setahu kampung sini itu seperti itu. Dan baru-baru ini, bulan-bulan ini juga. Itu ada orang itu di bersebelahan dengan rumah dia itu. Siang hari itu ada orang diputer kayak gasing itu di depannya sampai meninggalnya, itu sampai heran saya ceritanya dari orang jadi orang yang menyaksikan orang yang diputer kayak gasing ini ya semua pada teriak-teriak orang warga di situ soalnya keadaannya posisinya siang bukannya bukan kondisi malam itu seperti apa Mbak sampai ya? diputer seperti itu. Orang, tanpa ada yang memutar Tanpa ada yang mengetahui Sampai warga itu yang pada belanja Pada aktivitas seperti biasa Lumrahnya orang di kampung itu Sampai teriak-teriak Kenapa -teriak sampai seperti ini Sampai meninggal itu orang se Seketika itu Nah dari situlah Oh ini mungkin Saya sebenarnya Pindah itu dari Batam Ke kampung istri itu Ya sebenarnya sih ingin hidup yang wajar gitu ya memang kalau dari keturunan sih ada gitu untuk dunia-dunia goib itu ada tapi saya tuh lebih banyak menghindar gitu lebih menutup lah daripada untuk mengeksplor diri saya gitu ya udah gitu kalau kayak gini kehidupan kampung ini kayaknya kurang sehat sih bilang gitu cobalah lah dilihat umusola gitu. itu yang azan ya itu yang ikomah ya itu Yang sholatnya itu sendiri ya. Sampai segitu parahnya kampung ini saya pikir. Kok seperti ini gitu. Kalau itu anak-anak jelas ini nggak sehat gitu. Untuk pendidikan ke masa depannya itu juga bagus saya bilang. Kampungnya padat itu? nggak begitu padat. Jadi kampung itu kayak perblok gitu. Jadi paling sekitar 50 rumah. Gitu. Nanti sawah semua. Nanti seberang lagi. perkampungan lagi sekitar ya tiga rumah lagi sawah dikeja, di apa dikelilingi sama sawah-sawah seperti itu jadi sampai hawa angin itu aja baunya bau padi saya, 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 saya baru ngalamin hidup itu seperti itu Ngala, ini hidup ngirup udaranya aja rasanya kayak bau padi itu ini kampung ini emang kurang lah kalau menurut saya kurang bagus lah kalau untuk pendidikan anak itu Saya bilang sama istri, kalau kita untuk ngembangin usaha, pengen usaha, kalau untuk pendidikan anak biar lebih bagus, kita lebih baik pindahlah dari sini. Coba kita pindah ke seberang desa, siapa tahu di sana lebih baik lagi. saya. Ya udah nanti saya ngomong sama orang tua, kan bedanya dekat gitu, nggak jauh. Jadi kalau kangen masih bisa lah, kangen sama anak masih bisa nanti dekat, bisa nengok lah gitu kan. akhirnya pindah kami di sebelah desa ya gitu yang agak ramai di belakang puskesmas jadi aktivitas itu lebih banyak itu sehari dua hari masih belum ada apa tuh keanehan keanehan tuh masih belum ada gitu. udah mulai menginjak 10 hari atau antara 10 harian gitu. itu mulai ada di belakang kontrakan saya itu udah ada yang kesurupan gitu warga di situ itu udah banyak yang teriak-teriak gitu. kenapa ini sampai seperti ini panggilin ustadz ini panggil datang ustadznya ustadznya datang nggak mumpun saya juga erat gitu saya dalam hati itu sampai ada terbesit saya untuk menolong gitu tapi nggak lah nanti aja lah biarin dulu akhirnya ada juga kawan yang namanya Diki ya kebetulan dia juga dari Batam ketemu di ini sebelah kosan gitu. Tapi saya nggak kenal di Batamnya tuh dia nggak kenal. Kenalnya waktu di ngekos di situ. Akhirnya sama si Diki ini dibenerin. Coba diobatin sama Diki sembuh. Ditinggal lagi sama si Diki meronta meronta lagi wan perempuan itu. meronta meronta lagi panggil ustadz lagi cari ustadz yang lain lagi tetap aja seperti itu ini kenapa di kampung kok kayak gini dia bilang selang berapa hari lagi ada lagi kejadian itu ada orang melahirkan gitu ada orang melahirkan itu harus ditungguin itu saya juga baru heran baru kali ini nengok saya nengok adat seperti itu ditungguin kurang lebih sampai 40 hari atau berapa itu ya. <SILENCIO> ditungguin harus ditungguin kalau nggak ditungguin nanti ada yang ngambil katanya. Duh, ada yang ngambil gimana katanya? Iya, bener katanya ada yang ngambil nanti katanya. Beneran katanya. Iya, kata kawan-kawan yang di sana itu. Ternyata ada kawan saya itu barusan melahirkan itu tetangganya gitu. Jadi kawan saya ini ikut gabung gitu. ikut melean lah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu, ikut begadang nungguin bayi itu. Dan memang ternyata benar kata kawan saya itu, ada sosok makhluk itu yang datang gitu katanya itu, dikejar sama kawan saya itu, srek, srek saranya shrek, seperti itu, diikuti sama kawan saya itu, nggak ada sosoknya, cuma dengar suara gitu aja. Ini apa? Saya bilik, saya eh, nggak terbiasa dengan adat-adat seperti ini tuh nggak terbiasa gitu. Kok ada ya masih ada kayak gini mistik-mistik kayak gini juga gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama istri itu. Kok tetap aja, Neng, ini kita pindah dari kampung orang tuamu pindah ke sini tetap aja kayak gini. Gitu. Ya kalau di sini sih udah biasa kayak gini nih mas. Masa sih iya kayak gini biasa aja nggak ada ini. Kalau lagi apes, ya jadi kena tumbalnya. Jadi kalau untuk pendidikan agama seperti apa kalau di sini ya tahu sampai tahu sendiri. Kalau usolannya seperti apa, bagus masjidnya ya bagus bagus, tapi ya untuk orang ibadah kurang gitu, sepi ya sepi. Jadi gimana ya? Di situ kadang ada kepikiran itu untuk. Memakmurkan gitu Tapi kan beda Saya juga heran gitu Ada waktu kita datang itu Warga di sekitar itu Kayak gimana ya Enggak Kalau saya di Kebetulan saya orang Jawa Timur gitu Jadi Kalau dengan biasa Dengan adat kami orang Jawa Timur itu Ya kami welcome Kami selalu tersenyum Kalau ketemu orang gitu kan Ini kok beda ya kampungnya kok. Pandangan orang itu kok agak sinis sama, -sama. saya bilang sama istri kok kenapa kok gak gini ya orang-orangnya kok kurang welcome gitu ke orang baru gitu. Kok pandangannya kayak gini sama kita kenapa? Ah nanti sama tahu sendiri kata istri kata istri itu. Ya udah selang berapa hari kita ini sepertinya udah nggak bisa ini di sini juga saya bilang gitu kita pindah dari sana baik begini juga kejadiannya coba lah yuk kita cari yang agak ramian sedikit yang deket-deket jalan pantura sih ya udah sama cari aja dulu sama keliling dulu sana akhirnya saya coba cari kontrakan di daerah yang dekat jalan pantura, tanya-tanya sama orang, budgetnya cocok, ya akhirnya saya ada salah satu bapak itu ya baik orang yang mau ngantar saya gitu. Yang ini mas kalau ini dianterin ke salah satu kontrakan kurang cocok, walaupun harganya murah tapi terlalu kecil, soalnya saya rumah tangga ada anak kecil gitu. Akhirnya dicariin rumah kontrakan yang enggak besar. rumah punya Pak Haji itu. Di sebelahnya ada kali di sebelah kali. Gitu. Berhubung tepatnya bagus, bersih, agak besar, udah saya ambil di situ. Waktu di situ alhamdulillah awal-awal kami jualan di situ mungkin rezeki kami mungkin mulai bagus di situ. Jualan apa, Mas? Jualan kayak sebelah burger gitu kan. kayak setan banyak lah jualan kayak minuman minuman oh ya awal saya pindah itu pindah ke rumah itu baru dapat sehari saya udah didatangi sama orang asli situ depan kontrakan saya dibilangin orang baru ya mas iya pak baru pak mau pindah di sini oh iya biasanya nggak lama sih mas kalau orang di sini katanya gitu langsung itu saya juga heran tuh kenapa Kak? gitu kenapa pak gitu ini Ya nggak tahu aja lah. Nanti sama tahu sendiri. Oh iyalah pak, makasih. Moga-moga aja. Betah saya di sini. Saya gitu. Kok saya itu tertuju sama satu pohon mangga di sana itu di depan rumah depan kontrakan itu. Oh ini mungkin. Sosok, saya bisa, ya sedikit bisa merasakan gitu. Oh ini yang rupanya sosok kuntilanak ini yang. Bikin orang nggak petap, bikin anak-anak nangis tuh ini Saya bilang, saya, saya diam aja Saya pura-pura nggak -pura tahu lah, biarin aja gitu Oh jadi ini sosoknya ya gitu. saya, Kebetulan
0: Mas Arief bisa melihat
1: Saya backgroundnya sih Dari kecil ada bimbingan dari orang tua saya gitu Jadi dari SD itu udah diajarin puasa putih gitu Jadi agak sedikit tahulah lah kalau masalah-masalah seperti itu Tapi saya itu sebenarnya menutup diri lah Saya nggak mau ngeksplor lagi itu saya kurang berminat gitu Kecuali untuk keluarga saya mikirnya seperti itu aja Udah cukup untuk keluarga aja saya mikir gitu Apalagi saya kepala keluarga yang saya wajib saya lindungi gitu Itu saya mikirnya seperti itu Cukup untuk keluarga saja untuk teman gitu Mulailah disitu jualan Anak sering panas sama awal itu. Kok panas ya anak ya? Udah saya bacain lah ayat-ayat ruqyah saya bacain. Udah dingin lagi. Kok gini ya, kalau ruqyah terus ya capek lama-lama saya, saya juga perlu aktivitas gitu, Ya udahlah. Coba lah geser ke tempatnya Pak Haji situ kan tempatnya halamannya nggak luas tuh. Neng gitu, saya bilang sama istri itu. Yang mana itu yang kan letter L nih kosannya Pak Aji yang sebelah sana itu juga bagus Alamannya agak luas bilang gitu bisa buat jualan gitu ya udah nanti bilang sama Pak Aji kalau harganya sama sih nggak papa bilang gitu akhirnya saya pindah ke sebelahnya belakang warungnya Pak Aji itu warung sembakonya Pak Aji baru pindah, udah didatangi kita tangga lagi, mas di sini dulu tuh pernah dipandem, dipandem apa ya nggak tahu, ada orang nggak senang itu sama Pak Haji katanya tahun itu ada yang bilang itu musuhnya Pak Haji itu dipandem ada yang dipandem di rumah kosan ini pas di depan rumah ini katanya, yang setahu saya itu ada telur yang kemarin itu di sini, oh seperti ini, kok kampungnya sama saya bilang gitu, Jadi, pindah udah. Kesini kesitu kok sama saya pikirnya seperti itu. Kadang itu di perempatan-perempatan jalan ada kembang seperti itu. Itu yang apa ya budaya-budaya kami di Jawa itu yang zaman dahulu lah waktu mungkin tahun lawon 80-an masih ada itu tapi untuk tahun-tahun 2000-an itu sudah jarang kami temuin gitu. Tapi di sini kita temuin kembali gitu. Ih kok masih ada lagi yang kayak ini saya bilang gitu. Dan mitosnya itu yang di kali yang saya tempati itu di se... di kali nya itu, dah di situ banyak orang yang kena di situ, banyak orang yang kena istilahnya tuh dari makhluk di situ banyak yang kesurupannya tuh dari situ anak-anak kecil itu katanya gitu, saya cuekin aja lah, biarin aja, yang penting saya mau niat di sini tuh jualan sama istri saya. selawat sebulan, 2 bulan. Jualan udah alhamdulillah udah mulai lancar. Kadang pernah itu saking ramainya sampai tiga jam saya nggak berhenti itu sama istri saya itu melayani anak-anak -anak di situ. Ngelayani jualan tuh. Entah itu iri atau gimana, kadang itu di depan jualan itu kayak punten-punten kayak apa itu? Kotoran manusia gitu ditaruh di Apa depan rumah kosan saya Di depan kontrakan saya itu kayak Kotoran manusia Sampai saya itu masih tidur dibangunin sama istri saya Ya 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 Itu apa itu Ketanya. Kok ada kotoran manusia Di depan rumah Sampai masuk-masuk ke dalam kamar Yang bikin tuh itu Ada kotoran manusia Mem Masa gak lazim Kalau ada kotoran manusia itu sampai Masuk ke dalam rumah itu siapa orang anak masih tidur juga saya juga masih tidur gitu, aduh ada ada aja ini orang ini iseng saya bilang gitu, ya udah kita bacain lagi rukia kita bacain lagi di situ, dan normal tapi sebelum itu dampaknya kejualan itu memang kerasa banget gitu, yang awalnya ramai anak-anak itu pada datang pada orang beli itu sepi, langsung sepi omset itu langsung kayak turun drastis. sampai istri ngomong gimana ya ya masa harus dirukia terus setiap hari kayak gini ya mau gimana lagi tetap saya bertahan di situ coba sambil cari kerjaan baru ya, buat tambah tambah saya bilang istri yang jualan saya keluar selang berapa hari jualan mulai normal lagi setelah dirukia jualan kembali normal lagi normal lagi anak anak udah datang semua orang ibu ibu banyak yang datang selang berapa lama lagi sama kayak gitu datang lagi itu kotoran lagi datang ini apa ini maksudnya kotoran manusia bukannya kotoran hewan gitu yang bikin heran itu kotoran ini bisa masuk sampai ke dalam kamar gitu bukannya di depan rumah aja tuh nggak sampai masuk ke dalam kamar gitu. ini udah pindah ke satu kedua kok kayak gini sama aja saya pikir gitu apa memang Budayanya di sini seperti ini saya bilang. Ini Apa memang harus gimana ya? Apa harus dibuka lagi ini? Yang dulu sempat digembleng sama bapak sama keluarga saya sama guru-guru saya apa, harus diulang lagi ini gitu. Ya dulu sempatlah belajar spiritual seperti itu kan. Di Batam, di Sumatera, di Jawa pernah ya, dapat gemblengan-gemblengan seperti itu. Apa ini harus dibuka kembali saya berpikir. Tapi nantilah saya pikir, nggak usahlah, Saya kepinginnya hidup normal aja. Nah orang nampak ya seperti biasa saja sama semua orang. Saya pinginnya seperti itulah. Yang bikin saya terheran-heran itu ya itu orang itu nggak wajar, nggak lazim lah ada rumah di tengah deh, tengah sawah seperti itu punya rumah. Bisa dibilang itu kayak istana lah. itu berbaris-baris bukannya satu P tiga itu berbaris-baris saya nggak masuk akal saya pikir itu sehebat apa usaha di, di desa pelosok seperti ini punya rumah sebesar itu bisa dikatakan kata orang itu ya ya timpang antara satu sama yang satu yang sama yang lain gitu nggak wajar lah kalau untuk kemewahannya gitu ini udah rumah sebesar ini Yang satunya lagi rumahnya masih gubuk itu kayak nggak masuk akal ini usaha-usaha apa sih walaupun tuan-tuan tu, tuan tanah itu emang karena nggak masuk akal lah walaupun untuk patokannya orang kaya di desa pelosok seperti itu nggak umum lah saya bilang mikirnya itu ya, akhirnya dapat bocoran dari istri itu ya emang dia pelakunya seperti itu pelakunya. Ternyata di situ di seberang itu ada ibu-ibu yang udah kena ini Kena itu bukan kena pesugiannya tapi kena di ini apa namanya tuh Dikerjain istilahnya diteluh lah disantet sama mantan suaminya Gara-gara minta cerai itu sampai kayak orang gila Yang tapi saya yang bikin heran dia itu nggak mau ngobrol sama orang lain, marah-marah sama kedua orang tuanya, marah sama siapapun. Tapi kalau sama istri saya itu mau ngobrol itu, itu yang bikin saya heran. Kalau sama istri saya itu mau ngobrol bener kayak orang bener gitu, nggak ada nggak ada sakit-sakitnya tuh nggak ada, nggak nampak orang itu kayak orang stres kayak orang gila tuh nggak. Tapi kalau sama orang lain tuh ngamuk aja bapaknya semua orang mau dipukul. Tapi giliran sama nggak ada istri saya itu. Ya biasa aja nggak kayak orang normal ngobrol tuh biasa aja gitu. Saya nggak enggak sempat ngobrol juga sama sama wanita itu. Saya tertutup saya sama wanita gitu kan. Jadi selang berapa bulan di situ saya bertahan. Jualan tuh lama di situ. Sampai sekitaran 6 bulan. Saya mulai bekerja di Ya saya sebutin di daerah pamanukan gitu Saya kerja agak seberang beda kecamatan sama kontrakan saya Saya mulai aktivitas pulang malam Kadang jam 12 jam 11 saya pulang Biasa seperti itu Jam 11 jam 12 saya pulang ke kontrakan Istri normal masih jualan Kalau ada keganjilan baru ngomong, in ada ini ada kotoran lagi datang atau ada apa tanah seperti tanah gitu. Tanah kuburan tah sering kejadian seperti itu. Kalau ada sepi atau apa, istri ngeluh. Ini ada yang, sepi lagi ini. Jolanya udah ada yang aneh lagi, udah di ritual lagi, bacain ruqyah lagi, normal lagi. Ya udah, itu terus sampai kok kayak gini kampung ini saya pikir gitu. Waktu ada puncaknya itu istri saya pernah nelpon itu jam 9 malam saya tuh nggak biasa gitu pulang jam 9 gitu. biasa lah istri saya tahu gitu saya pulang jam 11 jam 12 pulang waktu itu saya kerja markir gitu di pamanukan gitu. saya pulang jam segitu jam 11 jam 12 habis parkir saya kadang masih ngegrab gitu kan Buat tambah-tambah lumayan gitu Sambil ngumpul sama anak-anak gitu. Kebetulan itu nggak disangka-sangka Istri saya tuh jam 9 udah nelpon sama saya tuh gitu. nggak saya angkat Ngapain jam 9 udah nelpon gitu Orang biasanya nggak pernah nelpon Saya cuekin Nelpon terus Saya juga penasaran ah, ada apa nih Lama-lama saya angkat gitu saya, Ada apa Ini anaknya katanya. Kenapa anaknya gitu? Ini anaknya udah melotot aja ini. Matanya hitamnya udah nggak ada lagi katanya. Aduh. Yang benar katanya. Gitu. Iya katanya. Langsung seketika itu langsung saya pamit sama bosnya rumah makan kalau saya tinggal parkirannya itu. Ya saya pulang langsung bergegas pulang, wis enggak tahu apa ngebut sampai Kontrakan itu Datang sampai rumah Assalamualaikum Langsung masuk kamar mandi Saya wudud Nengok anak saya Itu mukanya udah nggak ada Apa itu Udah Ketakutan itulah Orang kayak Ini Matanya hitamnya Itu udah nggak ada Dalam lotat seperti ini aja Nangis takut Takut sambil matanya nggak ada Itu hitamnya itu Astagfirullah Sampai segininya Ini Ketakun Saya tanya, ini dari mana anak ini? Itu tadi sore-sore mau, mau jelang maghrib, main kok kali sana, katanya gitu. Ada orang nebar kembang di sana itu tadi itu. Astaghfirullahaladzim, kena di situ dia, katanya. Astaghfirullahaladzim, saya, ya, saya merinding itu nengok ceritanya itu, gitu. Langsung saya bacain rukyah itu, saya bilang gitu. Masih aja nggak ada respon anak saya itu sampai heran. Tuh. Ini gimana, ini anak ini. Gitu. dibacain kok diam aja gitu apa bacaan saya apa ya ada yang kurang sih be itu saya buka lagi kitab saya itu saya bacain lagi sampai saking gemesnya itu saya gebrak itu namanya temboknya kosan itu kontrakan itu saya gebrak kalau kamu mau ganggu anak saya udahlah kamu keluar aja sama saya bilang itu seketika so, itu anak saya itu langsung melek matanya itu Sakit kayak itu, alhamdulillah langsung melek mata anak saya itu, langsung keluar ya, nampak itu hitam hitamnya itu. Alhamdulillah baru kali ini ini ke keluarga saya sendiri gitu. Itu memang beda antara kita bantu orang kalau sama anak itu memang beda gitu. Paniknya itu rasa paniknya itu beda banget memang yang kita rasain itu. Kalau keluarga kita sendiri yang kena itu memang beda. Kita itu kayak nggak bisa mikir gitu. Kalau anak kita sendiri yang atau keluarga sendiri kita yang yang terkena gitu. Ini sebelumnya itu sampai istri itu udah nelpon ke uaknya itu. Wah anak saya ini uak. Matanya udah putih aja, nggak ada hitamnya nih. Ya iya, orang itu keretanya tuh udah di de di atas kontrakanmu itu katanya. Kontra itu, keretanya udah di atas Kontrakanmu itu. Udah uak kesinilah, ya percuma aku mau kesana katanya. Orang udah mau diambil anakmu itu katanya. Sampai uaknya tuh yang ya bisa dibilang itu orang ngerti. Saya bilang seperti itu. Ya orang mau diambil mau gimana katanya gitu. Ya tolong lari, ini nggak bisa. Saya udah angkat tangan bilang gitu, uaknya itu. Coba telepon dulu sama Kang Bidin yang ngerti gitu. Sama angkat tangan nggak bisa. Itu udah di atas, gitu, katanya. Keretanya tuh udah di atas peron keterakanmu, katanya.
0: Itu kereta kencana. Ya?
1: Iya, kereta kencana. Jadi ada sosok perempuan gitu. duduk di ini sama seorang ini kereta dua sama apa namanya kusirnya itu ya ada kusirnya kayak hulubalang atau apa yang pakai ini kayak bangsa-bangsa kerajaan zaman dulu lah sama ratunya di situ duduk di satu di belakangnya ratunya itu saya pribadi itu kadang detail gitu nengoknya tapi kadang beda eh jadi kalau kepanikan kalau kita bantu orang sama keluarga itu beda emang eh bener beda kayak blank kadang ini yang harus kita baca jadi blepotan semua jadi itu sampai sampai era tuh panik ya panik jadi kadang itu yang bikin blank tuh di situ sampai saya tuh udah hafal sampai saya tuh buka kitab lagi, saya buka kitab lagi. Apa bacaan saya itu salah gitu. Ini bacaan saya ini udah benar gitu, tapi kayak di sini tuh gimana ya? Mungkin rasa panik itu yang bikin ini. Gitu. Sampai ujung-ujungnya tuh saya baca lagi sampai saya gebrak itu tembok kosan itu. Baru mau melek itu anak saya itu. Astagfirullah saya bilang gitu. Alhamdulillah nengok anak bisa keluar lagi apa tuh. Mata put atau eh, bukan putih lagi ada hitamnya lagi wajar lagi wa, sembuh lagi itu Nengko, anak itu aduh asta ini kok kayak gini saya pikir gitu kampung ini saya pikir kok ujung-ujungnya ke anak gitu apa penyebabnya anak itu kata istri sore menjelang maghrib itu masih main di pinggiran kali dan di situ ada yang orang nebar kembang gitu.
0: menurut Masarrif itu apa pelaku sugian Iya jadi
1: ada di situ di umumnya di daerah situ ya orang itu ada yang debar kembang ada juga yang beda lagi tau pancingan duit nah duit juga ada gitu jadi duit ini kalau diambil dibelanjain diambil nyawanya kasut itu gantinya nyawa dia gitu. Emang sengaja duit itu dijatuhin buat dipungut sama orang. Ya tapi dia yang mungut, dia yang kena itu. Siapa yang mau ngambil dia yang kena itu. Seperti itu. Ditumbalkannya. Ditumbalkan ya. demi Ditumbalkan, dia. Setelah kejadian seperti itu, saya mulai berpikir kembali gitu. Tinggal di daerah Istri saya lah yang berdekatan dengan istri saya. Kok bisa ya seperti ini? Ya, alhamdulillahnya mau keluar gitu, tuh makhluk itu mahluk, gitu. Kalau sempat, nggak mau gimana? Saya bilang gitu. Iya, saya bersujudlah di situ. Alhamdulillah masih didengar saya doanya gitu. Orang uaksa uak istri saya udah menyerah, udah angkat tangan. Itu saudaranya, ya Kang Bidin lah itu bilang. itu juga angkat tangan orang keretanya ada di atas udah siap mau untuk mengambil gitu itu setelah kejadian itu saya pindah ke daerah pamanukan saya hidup mulai normal lagi gitu mau oh, pindah, pindah. pindah pindah
0: lagi baru. saya kalau nggak tahan
1: ya nggak tahan kata uak ka, uak istri saya itu udahlah kamu kalau ke situ capek bilang, gitu. kalau kamu tinggal di situ capek kasihan suamimu katanya ya cuman begitu-gitu terus saja yang namanya anak nggak mungkin kita larang-larang terus untuk bermain nggak mungkin kita halangi aktivitas dia harus bermain sini kesini kesana nggak boleh ke situ jangan ke situ jangan, ya gimana anak nanti terkekang jadinya udahlah pindah aja daerah yang agak bisa dibilang itu muslimnya agak bagus lah bilang gitu kasihan si fakih itu Ya udah, saya akhirnya pindah ke hidup normal lah di itu, di daerah Pamanukan, di tepatnya di daerah Jejerukan. Ya Alhamdulillah di situ muslimnya bagus, masjidnya rame, Alhamdulillah memang terkenal kampung muslim di situ. Jadi setelah saya pindah ke daerah Pamanukan di Jejerukan, ya deketin saya kerja, markir di Pamanukan, saya... parkir waktu satu saat tuh ada kawan saya Pak Roy itu dipanggil sama karyawan Indomaret gitu. Pak Roy, Pak Roy masuk bilang gitu. Ada apa dia bilang? Udah masuk aja dulu katanya. Saya nongkrong di depan itu ya diam aja. Apa si Roy itu bilang gitu. Sambil ngerokok saya tungguin satu menit sampai mau habis. Kadang datang keluar keluar si Roy ini gimana parkirannya enggak dijagain bilangnya. Gitu. mana sih Roy saya masuk ke dermarat. Itu ke belakang ke gedung katanya. Apa ke gudang? Ngapain ke gudang? Itu ceweknya kesurupan gitu-gitu. Kesurupan apa lagi? Itu yang biasa di sini kesurupan tuh katanya. Astagfirullah. Ini situ kejadiannya waktu itu. Mungkin nengok mungkin pengaruh dari ini ya, parkir ya. Jadi parkir lagi sepi Ada pula kejadian seperti ini. Sini nih, biar sini, biar aku tampari sini. Saya, saya bilang seperti itu. Ya keceplosan aja saya bilang seperti itu. Sini sini, biar saya tampari sini gitu. So, saya masuk ke gudang, nengok anak itu udah nangis gini aja seperti ini aja. Udah ketakutan, nangis aja itu. Tanya, nangis. Namanya siapa anaknya? Ya kita samperin aja. Namanya Sinta, anak keturunan Cina waktu itu. Saya pegang tangannya, saya bayi, bacain rugya. sembuh anak itu, melek melek nengok saya, kaget langsung dilepas kayak gini, nah itu, dilepas langsung dipegang sama ini mantau oh, calon suaminya, ya ini tadi dibantu sama umnya, oh ya baru sadar itu makanya seperti itu, dan ternyata di situ banyak Sebelum-sebelumnya tuh setiap karyawan tuh pasti kesurupan tuh sering di situ. Sering kesurupan di situ, Mang, ya, di Indomaret itu. Yang di hadapannya parkiran saya, saya parkirnya tuh di salah satu rumah makan gitu. Jadi berhadapan sama Indomaret itu, cuman seberang jalan seperti itu.
0: Jadi pindah ke mana aja selalu menghadapi masalah. Ya, berbenturan
1: masalah dengan dunia seperti itu. ya, ya. Padahal dihantari. Ya, kalau Saya pribadi itu sebenarnya pinginnya hidup normal Biasa aja Jalanin hidup itu ya biasa aja Ibadah ya isi ibadah nggak perlu ber Yang berbau-bau seperti itu lah Ternyata semakin kita hindari Semakin kita menjauhi Malah kayak kita oh, dideketin ya. gitu loh Sama aku itu sampai Saya juga heran sampai kok bisa ya seperti ini gitu sampai dideketin sedeket-deketnya kalau gitu.
0: sampai sekarang masih ingat kampung itu
1: masih 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 Dan saya nggak pengen kembali lagi gitu ke kampung itu masih seperti itu ya masih masih katanya orang-orang kawan-kawan saya masih banyak berhubungan sama kawan-kawan di sana tuh masih dan masih ada sebagian orang yang mau minta tolong ada gitu tapi saya belum ada berniat untuk ke sana walaupun saya janji suatu saat pasti kesana gitu nemuin kawan-kawan saya di sana itu
0: ini ngeri sekali ya tumbalnya itu membabi buta ya
1: membabi buta Siapapun siapa aja dihajar ikat
0: ya yeah. apalagi pendatang
1: malah bahkan datang itu yang saya bikin heran itu pandangan orangnya itu kalau ke, ke orang baru itu kayak sini sinis gitu jadi nggak enak gitu kok kayak gini ya saya bilang sama istri itu ya nanti tahu sendirilah jawaban istri cuma seperti itu aja ya nanti tahu sendirilah gitu cuma seperti
0: itu aja Jadi memang benar di situ pendatang jarang ya. Ya ada tapi ternyata nggak betah sih sebentar-sebentar. Iya. Akhirnya sekarang Mas Arief setelah pindah ke mana? Cirebon ya. Ya sekarang di Cirebon sudah aman-aman saja. Ya alhamdulillah
1: walaupun ada sedikit kejadian ya ada tapi nggak seseram di situlah. Gitu. Masih normal lah masih banyak tempat-tempat ibadah tuh masih ramai masih enak lah betah di sini masih adem saya pikir.
0: Mas Arief asal dari mana? Saya dari Malang. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Udah lama berarti tinggal di Cirebon, merantau ya. Masih setahunan. Oh, setahunan? Ini baru nih. Masih tahun ya di sini. Baiklah. Nah itulah kisah dari Mas Arief yang mengalami tinggal di tempat kampung Pesugian ya. Yeah. Bisa dikatakan kampung yang mengerikan gitu, sampai tidak baik untuk membesarkan anak di daerah hmm. itu ya. Semoga kisah dari Mas Arif ini banyak memberikan masukan informasi kepada kita bahwa hal-hal mistis seperti pesugihan nyata adanya. Bahkan satu kampung pun melakukan pesughiannya. Iya. <laughs> dan mudah-mudahan penduduk di, di sekitar sana sadar. Nah, kita lah. <laughs> Terima kasih Mas Arif atas kisahnya. Dan akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.